0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: E essa direção básica, essa raiz da direção de Deus... Mesmo que eu esteja confuso no meio de várias outras direções que foram colocadas e às vezes podem ser até conflitantes, eu me mantenho rumo ao alvo principal, que é amar mais e melhor. Então se eu estou, por alguma razão, eu me perder no meio do processo, eu sei que se eu olhar na direção de amar mais e melhor, eu vou me encontrar de novo.
1: Você dentro da sua cabeça se criticando... Não parece uma forma que foi o que Cristo cresceu. Parece que ele cresceu observando... Procurando a bondade... Conhecendo o mundo que ele vive... Conhecendo a trindade... Conhecendo o Pai, né? Conhecendo os irmãos... E, e ouvindo os feedbacks, entendeu? Ora, ora, ora... Na estrada, tá no ar... Ainda em ritmo de festa... Eu não sei se você ouviu o episódio 300 do Metanoia, esse inclusive é 301, privilégio imenso. O Lucas fez uma edição de Avengers, parecia que você estava vendo um trailer da Marvel. Era emoção do começo ao fim, parabéns ao Lucas. E aproveita o gancho para te convidar para ouvir o episódio de terça-feira, são Metanoias, temas variados... Edificantes com a presença ilustre, né? Do próprio Lucas que eu falei e do Zambianco, que dá às vezes raramente, né? Alguma graça, né? Para aquele ambiente. Ele tenta, ele tenta. Eu creio que 2021 sai a nossa afinidade, a nossa amizade começa. Eu estou nesse, nesse propósito aí com Deus. Mas ouve o programa de terça-feira, acompanha a gente no Telegram. Acompanhe a gente lá no Instagram, inclusive se você não acompanha no Telegram é pelo Instagram que você vai chegar lá, vai no link da bio que tem nosso canal lá para você se inscrever, não adianta só olhar não gente, tem que se inscrever para poder receber as atualizações, enfim, somos isso né, uma equipe de pessoas que se voluntariou a edificar uma plataforma para você que, que ouve tudo isso e que quer saber o que fazer... a gente está trabalhando... Tá trabalhando para novi gerar novidades para vocês... gerar oportunidades de vocês estarem mais perto da gente... você pode ter certeza... que a gente vive dia e noite pensando em como abençoar você... como fazer você ter uma experiência mais concreta com o Evangelho... que a gente trabalha também para que, que você ouça, né? Enfim... hoje é um dia de sol... e poderia ser um dia difícil como qualquer outro... e eu acho que esse é um bom gancho para falar... da questão de hoje... Por quê? Porque semana, na, no último episódio, na verdade, a gente falou sobre como discernir, como saber a vontade de Deus, que é a pergunta de um milhão de dólares. Essa, com certeza, é a principal pergunta da nossa geração. Só que existe um, um outro problema crônico, que é como é que eu me mantenho nessa direção, agora que eu já sei. <risos> então, é sobre isso o programa de hoje, essa é a questão de hoje, como se manter na direção de Deus que você recebeu. E Rodrigo, já inicia aí o rolê. Conta tua principal dica. Como é que você faz para se manter... Aliás, a gente se mantém... A gente se mantém na, vontade, na direção de Deus? Você acha que a gente consegue fazer isso? Porque eu tô rindo só de perguntar.
0: <risos> é uma pergunta difícil, né, Mariana? Eu não sei o que é mais difícil. Você é encontrar a direção de Deus ou se de fato a gente se manter nela, né? Porque encontrar, a gente colocou várias estratégias no episódio passado na estrada, há duas semanas atrás, a, no episódio de número 299, a gente falou um pouco sobre isso, na verdade foi no de 298, porque depois ainda teve um episódio de terça-feira que veio na frente, e depois o, o 300. Nós falamos um pouquinho sobre como as estratégias para a gente identificar... Mas a verdade é que quando a gente identifica, a gente volta para nossa rotina e a gente vê que, cara, tem várias intempéries. Várias intempéries, coisas que a gente não estava esperando. São, são ligações, acontecimentos, é, situações que estão acontecendo no mundo, situações que estão acontecendo na cidade. Enfim, a gente volta para a rotina e volta para suas intempéries normais e a gente descobre que se manter na direção de Deus é, de fato, muito mais difícil do que identificar né? Então a gente tá de repente compartilhando coisas extremamente práticas Aqui hoje nesse episódio com você Sobre como que a gente se mantém nisso Em meio a todas as intempéries que estão na nossa frente Você perguntou sobre a minha melhor dica Eu não sei se tem uma melhor Ou se é um conjunto de melhores dicas Porque uma coisa só sozinha para mim Acaba não funcionando muito bem mas eu acho que uma das coisas é entender que nós estamos em guerra. E essa guerra acontece muitas vezes no ambiente... É, ela é uma guerra espiritual, mas ela acontece muitas vezes dentro da minha mente. Ela acontece muitas vezes dentro das minhas emoções. Ela acontece dentro dos meus desejos. Ela, elas acontecem em meio a, a, a uma necessidade básica do ser humano de sustentar uma reputação. Então, essas três coisas... É, acabam sendo é, fatores dificultadores assim. Então a guerra está acontecendo nesse lugar E eu acho que as dicas estão nessa área De como lidar com as minhas emoções Como lidar com os meus desejos Como lidar com os meus maus pensamentos Como, como lidar com isso né? Então eu acho que Por aí a gente vai conseguir chegar em algum lugar Eu gosto muito é, Para lidar com isso de, de travar Algumas convicções, por exemplo a gente fazer uma escolha, as escolhas que a gente faz ao longo do dia, ser escolha sempre na direção de amar mais e melhor. Sempre sobre amar mais e melhor. Então, por exemplo, cara, se eu parar agora pra ler a Bíblia, nesse momento, essa decisão vai me levar a amar mais e melhor? O que eu estou lendo vai me levar a amar mais e melhor? Aí você pode perguntar assim, mas como que isso te ajuda a se manter na direção de Deus? É porque, cara, tem uma direção básica, a direção mais original de Deus na nossa vida, que é sobre amar mais e melhor a cada dia. E essa direção básica, essa raiz da direção de Deus, mesmo que eu esteja confuso no meio de várias outras direções que foram colocadas e às vezes podem ser até conflitantes, eu me mantenho rumo ao alvo principal que é amar mais e melhor então se eu estou, por alguma razão eu me perder no meio do processo eu sei que se eu olhar na direção de amar mais e melhor eu vou me encontrar de novo
1: eu queria só completar porque às vezes muda uma palavra e eu percebo que o meu crivo de bondade é meio parecido com o seu crivo de amar mais e melhor no, no fim das contas é a mesma coisa eu, procuro, eu, eu uso mais a palavra procurar a atitude mais bondosa mais bondosa, porque às vezes amar é uma palavra que já me confundiu muito, né? O amor, né? Filosoficamente. Mas às vezes um jeito mais prático, procurar a bondade. É bondoso parar pra ler a Bíblia agora, onde eu tô? Isso é bondoso? Talvez, se você tiver num colapso emocional à beira de gritar com todo mundo e, <risos> e precisar de uma, de, de uma lembrança, né? Da onde você veio, pode ser uma coisa bondosa. Mas e se tiver todo mundo correndo com o almoço e você tá bem? Ah, mas eu acho que é legal aqui saber o, a genealogia de Milky <risos> Tipo, não necessariamente é bondoso, né?
0: Exatamente. Eu acho que vale a pena lembrar também que como a gente falou que é, a gente tá em guerra no meio desse processo, a gente tem que entender que tudo que tá acontecendo na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, nos nossos desejos, cara, é uma guerra. A gente tá... Literalmente lutando contra é, um, um movimento contrário para que a gente não viva segundo a direção de Deus. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que, que acontece muito na guerra também é o apontamento para o nosso pecado, para a nossa falha. Né? A gente até gravou um episódio sobre isso no programa de terça-feira, no 299, quando a gente falou um pouco sobre o espinho na carne, por exemplo. Então, esse apontamento para o, o que você está fazendo de para sua fraqueza para aquilo que você não acerta quando as coisas vão sendo apontadas sempre para aí é um grande perigo né é, a, a luta da gente está sobre amar mais e não sobre pecar menos, né? Eu acho que essa decisão também é importante, porque quando eu tô concentrado em percar menos, o pecado tá sempre dentro da minha mente
1: em evidência, né?
0: Em evidência, então se eu tô aqui, eu tô pensando assim, cara eu não deveria fazer determinada coisa, não deveria fazer determinada coisa, aquela coisa tá tipo brilhando, entende? E isso é, dificulta Demais o processo de você se manter Na direção de Deus, por quê? Porque você começa a se sentir indigno Você começa a sentir que você não tem valor Você começa a sentir que, tipo Você já foi longe demais Você começa a sentir que tá tudo errado Então lidar com o pecado Nessa direção de amar mais E não pecar menos Vai em algum momento é, Vencer essa estratégia de Satanás Que é a acusação Basicamente é isso, ele é o acusador e a gente, é, ele, ele faz questão de nos acusar dia e noite De forma que, é, para neutralizar a, a, essa equação eu, eu, Isso é até interessante, Mari Porque isso costuma acontecer também às vezes Quando a gente tá num processo de libertação espiritual de alguém Quando literalmente você tá expulsando o demônio de alguém é, Há essa, essa inclinação, essa tentação De tipo assim, cara, ele vai apontar meu pecado né? Quem nunca ouviu isso aí? Ah, ele vai apontar meu, meu pecado, ele vai me entregar Ele vai mostrar quem eu sou E se você se mantém nessa direção de amar mais é, E não de pecar menos essa, Esse trabalho essa, Esse modelo de acusação Ele não é eficaz da parte de Satanás, por quê? Porque você está sobre a graça, e a graça é, é eficaz quando ela te educa a viver, ou seja, quando ela te move na direção de amar mais, de repartir essa graça, não somente de, de receber essa graça, ou seja, ser amado, mas também de, de entregar essa graça para o outro, que nada mais é do que amar mais e melhor. Então, escolher amar mais ao invés de pecar menos.
1: É, essa direção positiva né, De ir para o positivo De ir para algo que é bom E não para um, algo negativo é, é uma direção importante Acho que a gente pode até falar mais sobre ela depois Mas eu queria falar rapidinho Sobre isso que você disse é, Acerca da acusação Que é um ponto realmente importante Eu nesse momento tô, tô falando com vocês, gravando isso aqui Em transição sobre isso é, Eu descobri que eu penso muito mais sobre mim do que eu deveria Penso Autocriticamente, sabe? Então eu terei Novidade sobre isso, estou em tratamento Mesmo sendo aconselhada Sobre isso por uma amiga Maravilhosa, chamada Abigail Inclusive, gente, quem precisa de psicólogo <risos> Manda direct Porque eu acho que Ela é uma mulher que tem toda a minha confiança assim Pra isso, tem os valores do reino e tal É... Valores, eu quis dizer, de bases, né? Teológicas. <risos> então, enfim, feito esse parêntese, é... cara, ela me fez uma pergunta que foi muito impactante. Tipo, Cristo se pergunta sobre ele mesmo? Há bondade nisso, sabe? A bondade em ficar analisando você mesmo, sozinho? Eu, e eu parei pra pensar que Cristo cresce com feedbacks. Cristo cresce ouvindo, se relacionando. Cristo cresce quando e Cristo ama... e Cristo cresceu mesmo. Ele amadureceu. Em Hebreus fala isso. Não lembro o versículo, mas que ele passou pelo sofrimento e foi no amadurecimento que ele se tornou alguém, se tornou maduro para ser fonte de vida, né? Cresceu em estatura e graça também a Bíblia fala. Então a gente amadurece. Só que a... você dentro da sua cabeça se criticando não parece uma forma que foi o que Cristo cresceu. Parece que ele cresceu observando, procurando a bondade... conhecendo o mundo que ele vive... conhecendo a trindade... conhecendo o Pai, né? Conhecendo os irmãos... e, e ouvindo os feedbacks, entendeu? Então, fica aí essa questão... e eu quero dizer que isso de fugir da análise de si mesmo... parece, para mim, estar numa segunda dimensão, Ro, porque eu acho que a gente vive num país que tem um problema sério com crítica É um país extremamente emocional Emocionado, o Brasil é emocionado Então eu tô falando isso Porque eu acredito que existem pessoas aqui Que, cara, elas tentam ser pessoas melhores todos os dias E elas estão ouvindo e pensando, caraca Mas tem tanta gente que não Não pensa sobre si e só faz besteira o dia inteiro, sabe E aí eu vou dizer pra ela que Satanás não acusa Que não tem nada de errado e é só pra ela pensar nas coisas boas E aí, vai virar um psicopata, tipo Eu acredito que alguém pensou isso Ouvindo isso é, e cara, eu acho que essa consciência ela vem, ela não vem de um senso de eu sou muito bom, Eu vem, vem quase de um senso de tipo assim, cara eu não sou um floco de neve eu não sou uma, um floco de neve que tem uma sujeirinha, eu sou um tanque de esgoto que vem uma gota de água e purifica o meu, o meu tanque entendeu, não vem numa de uma consciência de me achar muito bom mas é justamente falar, cara eu tô num tanque de lodo e se eu me ocupar em ficar peneirando esse lodo aqui, eu não vou fazer nada da minha vida então eu preciso confiar na força da potência dessa gota que Deus derramou no meu tanque e que faz, a, e que me, perma, me permite sobreviver permite que haja vida por mais que seja é, impossível de ver, e do que, é que eu tô falando velho, é o como é de René Kivitz fala, você não dá conta de um pudim você fica irritado com um mendigo. Você fala mal. Você faz fofoca, entendeu? Você não dá conta de uma irritação ali com um porteiro quando alguém te trata mal numa loja. Você realmente adultera na sua mente e você está querendo achar que você vai resolver essa conta, entendeu? Risos não vai resolver. A gente é um tanque de lodo. E, e acho que a estratégia de Satanás é primeiro convencer que é possível não ser um tanque de lodo, ou seja, buscar a perfeição. Pra depois te fazer trabalhar, pra você mesmo limpar o tanque, no final... Se
0: ocupando disso, né?
1: E você fica lá, peneirando fezes, peneirando fezes e nada, entendeu? E a vida não anda, e o mundo espiritual acontecendo. Deus te deu a gota suficiente pra, pra trabalhar nesse tanque, pra pegar o seu corpo podre, sua mente podre, e ir redimindo, crendo, não, não no que você vê, mas naquilo que ele diz, que ele fará,
0: e naquilo que ele disse que você é também.
1: E naquilo que ele disse que você é. Que, tipo assim, esse lodo, esse pecado, nem a morte, nem a vida vai te separar de mim. E eu tô trabalhando em você, o meu espírito tá sobre você. E, e cara, de repente você vai vendo, né, a vida no tanque. E vendo que, nossa, talvez isso aqui, na hora que Jesus voltar e na hora que eu olhar pra ele, eu vou perceber que eu sou fonte de águas vivas, entendeu? E, enfim, eu, eu quis dizer isso porque... Essa perspectiva que o Rô falou De rejeitar a abordagem da acusação De rejeitar Ser você o foco da sua própria mente Não é porque nós somos muito maravilhosos É justamente porque somos podres Entendeu? <risos> e isso não é edificante
0: Muito bom eu, eu, Quando você fala disso Me vem muito forte na mente Essa questão das emoções né? E eu tenho uma forma prática Que eu acho que é uma coisa bem legal Para dividir com a galera que ouve a gente aqui é, de como lidar quando as suas emoções estão pegando assim tipo porque beleza a gente tem a gente encara a primeira eu acho que a primeiro a primeira leva é encarar com as nossas convicções como a gente falou aqui então tipo cara amar mais e melhor escolher a bondade aquilo que a Mari falou né tipo se manter nessa direção daquilo que você está convicto de que você creu é, mas, de repente, depois desse filtro, ainda permaneceu aquela emoção lá. Ela tá te derrubando, velho. Você tá ali com o olho marejando o tempo inteiro, com a vontade de chorar. Porque tem uma coisa muito forte pegando dentro de você. E aí, pra mim, tem uma estratégia muito prática que é... Cara, vai servir. Vai servir no básico, entendeu? Tipo, ontem eu vi que tava vindo uma onda pra mim, assim, tava vindo uma onda em cima de mim de uma emoção que eu, talvez eu não ia dar conta de lidar com ela, entendeu e aí eu fiz o meu crivo de amar mais e melhor, e aí tipo, não passou o negócio deu, a, ao invés de peneirar passou direto, a peneira tava meio, meia boca por alguma razão, e aí cara, eu falei, bicho, eu vou servir vou servir, aí eu fui pra cima do banheiro, lavei o banheiro, saí do banheiro fui cuidar das roupas da, da casa depois da roupa da casa fui lá peguei a louça para lavar cara chegando no final do dia tava tipo no final da noite na verdade eu tava exausto mas aquela emoção passou entendeu aquela aquela situação emocional passou e eu fiquei feliz por isso então é, eu acho que lidar com as nossas é, fraquezas emocionais assim os nossos pesos emocionais que não, na, na filtragem acabou passando, eu acho que vale muito a pena tu direcionar isso pra servir, sabe? Aqui a gente fala muito sobre servir com generosidade, é, é sempre sobre uma oferta, né? Eu falei, cara, por que não entregar já agora pros meus amigos um banheiro mais limpo? Hoje tá chegando pessoas aqui, novas, né? Que vão passar com a gente alguns dias por aqui, então já vou dar um trato, já vou preparar o banheiro, já vou preparar outras coisas. E aí você se ocupa com uma tarefa tão básica, tão... É você tá fazendo por generosidade, mas é um serviço tão operacional, entende? é uma coisa que você não exige que você fique pensando muito então eu acho que é esse um detalhe importante quando a, escolher servir com algo que é muito muito básico, muito elementar que não exige muita reflexão por generosidade até que aquela emoção vai embora entende? A gente, a gente usa muito essa técnica aqui, recentemente a gente passou por isso com a Abigail também, que decidiu cozinhar a semana inteira para nós, Falei, cara, vou lidar com as minhas emoções cozinhando para a gente a semana toda. E aí ela passou a semana inteira cozinhando para a gente no almoço e tal, e, e foi um processo de lidar com os seus desafios. Eu acho que isso também é uma, é uma técnica bem interessante, que tem me ajudado muito.
1: É, eu não sei quantos de vocês são pessoas complexas, né? Porque eu vejo que tem gente que é complexa, eu sou uma pessoa complexa. Na minha cabeça é complexa, a cabeça do Rô é complexa. Eu acredito que a, as tiazinhas aí... A, as tiazinhas dão, dão surf na gente, tiram onda nessa área. Elas estão lá, uma máquina servindo o dia inteiro, cantando louvor, dando conta do inferno, expulsando demônio, ungindo filho 3 horas da manhã e, e elas estão ali dando conta, né? A gente, classe média sofre, tá aprendendo o básico, que é basicamente... Gente, se você tá esperando algo diferente do seguinte, já, já desaponto vocês. Eu não acredito mais que complexidade com mais complexidade vai gerar uma coisa boa. Pra, quando tá muito complexo, velho, você fica... Por que que tá complexo? Porque você tá esperando uma solução melhor, uma solução melhor, uma solução melhor, uma solução sonhadora. Vai acontecer uma coisa muito sonhadora. Não, volta pro simples, meu. Volta pro simples, volta pro simples. A melhor forma de se manter... É se tornar simples de coração. Bem-aventurados, né? Herdarão o reino de Deus. Simples de coração. Tá pensando um monte de coisa, já tá stalkeando, né? O ex, já tá imaginando o nome dos filhos com a atual. Já tá chateada que não foi pedido em casamento. Já tá, meu Deus, eu vou pagar como a prestação de dezembro. Só juntei dinheiro, só tenho como me manter se eu, for, se eu ficar desempregado por seis meses. Eu Tô, tô na complexidade aqui, ó. Como é que meu filho vai casar se ele não sai do videogame? Tô pensando aqui já no futuro. Volta pro simples ser humano de Deus. Momento Pix Ei, aqui é a Abigail e falaram bastante meu nome nesse episódio. Então eu mesma vim aqui lembrar você que esse movimento muda vidas... E a gente está de braço aberto para a gente ser comunidade contigo. Vem para cá, vem, vem, vem. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com
0: outra técnica legal, Mari, que eu costumo usar também, essa é nova na verdade, é bem nova é de, um, de um tempinho para cá eu tenho feito uma lista de coisas que eu já criei de fazer, que eu já criei de viver, toda vez que eu faço é, produz vida em mim, e aí eu faço uma lista, eu, eu fiz é, como eu sou meio nerd para essas coisas eu fiz uma lista que é uma planilha, literalmente com as coisas que eu, tipo, que eu já, já criei de fazer que me que me fazem bem. Por exemplo, cara, de escrever, de fazer um x1, de, de pregar numa igreja, de caminhar na praia, de gravar vídeo, gravar podcast, de meditar na palavra, de escrever orações, escrever pro Instagram, comer num restaurante, relaxar na praia, relaxar na piscina, assistir um filme, ouvir uma boa música, navegar nas redes, planejar e, tipo assim, como que é eu tô fazendo isso, tipo assim, qual que é a frequência eu tô, eu tô fazendo isso eu faço, na, na minha planilha tem assim isso aí custa, aí sim ou não é, eu faço isso na companhia de uma pessoa, faço sozinho ou posso fazer em ambos a realização disso eu faço planejada e é espontânea ou pode ser ambos é sobre trabalho, é sempre quase sempre, às vezes ou nunca sobre trabalho é arriscado fazer isso, sim ou não é rápido, é devagar, é normal a velocidade. Eu utilizo nesse, nesse processo o corpo, a mente, o espírito. É uma coisa bem, bem boba, cara. Mas depois que você põe a planilha na, na. Você planilha essas paradas e vê qual é a frequência, de que jeito você faz, gera um monte de reflexões, assim. Sabe? Isso aí vai produzindo pensamentos positivos. Tipo, caraca, eu faz tempo que eu não faço determinada coisa. Faz tempo que eu não me dedico em determinada coisa. Que são.. É... São sementes, não, não diria nem sementes, acho que são drops de energia, entende? Que você vai tomando, fala assim, cara, faz muito, eu gosto muito de fazer determinada coisa. Às vezes, cara, eu pego tipo assim uma, uma oportunidade, eu vou, cara, vou num japonês, velho. E aí eu que tô com nada, tô com os, eu tô com só os 50 reais do japonês. E aí eu vou no japonês e 50 reais E eu vou curtir aqueles 50 reais japonês E é isso que eu vou fazer, é um drop de energia, entende? Então eu acho que esses drops também Eles são legais e a gente começa a enxergar eles Quando a gente lista Eu fiz eles de forma mais complexa Que como compartilhei com vocês Mas é, essas reflexões vão gerando Drops, né? Drops de energia Isso é muito bom E uma última coisa que eu queria falar também Que é o seguinte é, Como a gente tá em guerra Tá falando de guerra é, e que enquanto a gente está tentando se manter na direção de Deus, está rolando uma guerra dentro de nós. Eu gosto muito do conselho de Paulo, que está lá em Filipenses, que ele fala sobre a gente manter, é, a gente consumir para nossa mente tudo aquilo que é puro, que é agradável, que é bom, que é de boa fama. É, eu vou falar para você, Maria É tipo assim, eu me lembro que quando eu era mais moleque na, na, na igreja era tudo ensinado, assim, sobre a gente não ficar assistindo televisão, era ensinado pra gente não ficar ouvindo música do mundo entre aspas, pra gente não ficar pra gente não é, é, a tradição, né, forçava muito a barra na religião é, onde eu me... Eu cresci, me desenvolvi, forçava muita barra pra gente não fazer as coisas pelo motivo por um motivo esquisito. Porque não, não faça isso porque é pecado, entende? Não faça... Não assista a televisão porque é pecado. Não faça tal coisa porque é pecado. E aí, tudo era em torno do pecado e isso nunca foi efetivo, né? Mas hoje, cara, eu literalmente tenho escolhido o que eu vou consumir. Literalmente escolhido o que eu vou pôr na minha cabeça, o que eu vou pôr na minha mente, cara. Toda vez que eu abro mão dessa... Dessa escolha, é, eu me arrependo. Porque na prática é sobre isso. Você não vai. Eu não vou sentir. Aonde eu, até onde eu cheguei aqui com o evangelho, eu não vou sentir o impacto de um pecado fazendo determinada coisa. Eu vou sentir o impacto dele na minha mente quando eu estiver em dificuldade, entendeu? Eu vou sentir que aquilo vai pegar quando minhas emoções pegarem. Aí eu vou sentir que o bicho pegou, entende? Então eu acho que vale muito a pena a gente cultivar. Cara, se tu vai ouvir música, ouve música. Das mais diversas, aquelas que tem cunho religioso, que não tem cunho, cunho religioso... Cara, houve músicas que elevam, que melhoram, que falam de coisas é, que não cooperam com as suas emoções tóxicas, entende? Você fica ali ouvindo músicas sobre... Você tá vendo que suas emoções tóxicas estão sendo na área afetiva. Então, para de ouvir músicas que, que, que pregam esse romantismo exacerbado, você entendeu? Se você ficar ouvindo música com romantismo exacerbado o tempo, toda música tem um poder muito forte de trabalhar numa área da vida da gente, na água do nosso corpo, que a gente não tem acesso muitas vezes no campo do consciente, né? Pô, se você tá, se você sabe que o seu problema é com sexualidade, cara, evita consumir tipo filmes que vão ter cenas muito eróticas e cenas desse tipo, porque, cara, vai acontecer que isso vai cooperar na hora que você estiver mal, vai acontecer. Então tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, cara, nisso pense nisso, então substitua aquilo que pode fortalecer suas emoções tóxicas por aquilo que pode fortalecer é, as suas convicções, né? Então, vou, pois, escolhe um bom livro, vai ler um livro legal, com um cunho legal. Não precisa ser necessariamente um cunho, um livro de cunho religioso, mas um, li um livro que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir, vai te fazer você pensar coisas boas e não livros que vão fazer você experimentar sensações que vão de novo te levar para aquele lugar das emoções tóxicas. Então, eu acho que isso tem sido também um, um fator é muito prático para mim do tipo, literalmente, tô aqui, ó, posso assistir BBB. Né? tem a televisão aqui em casa aí de repente eu tô aqui, eu tô na ociosidade e vou assistir um BBB, tá, beleza só que, cara, aquilo ali, entendeu tudo que eu assistir naquela próxima hora naquela próxima duas, duas horas, eu vou ficar no dia seguinte eu vou ficar pensando aquilo e isso vai cooperar com, meus, com as emoções que eu tenho que são ruins, então, cara, eu vou matar elas de fome, literalmente vou matar essas emoções de fome, eu não vou alimentá-las essa tem sido a minha escolha, não alimentar minhas emoções tóxicas
1: é, eu tenho um compromisso que eu tento me manter fiel a ele, mas é na parte da manhã, pelo menos, não entrar em rede social. Instagram, pra mim, eu me sinto entrando num, num território... Eu vou usar a palavra que eu penso mesmo. Eu num território demoníaco. Eu entro ali com a consciência disso. De que eu tô indo ali botar um sinalzinho de uma coisa boa. Eu não olho... eu se eu percebo que eu estou rolando feed, eu saio Eu não sou de acompanhar nada Essa é a verdade sobre mim Porque a sensação que eu tenho é que se eu ficar olhando aquilo ali Eu já estou sendo transformada Por tudo aquilo Pelos padrões irreais Pelas, pelas cobranças pela, Por tudo, é, é muito tóxico Principalmente pra mulher, gente Porque a nossa vulnerabilidade está muito no campo do, Da aparência, né E aí você vai ficar vendo Um monte de, de coisas plastificadas, né às vezes não tem filtro, mas o que é que tem de botox naquele rosto? Nada é natural, sabe? Então, eu acho que é tudo plastificado, eu não gosto, eu acho, eu acho que aquilo ali é, é horrível. Mas eu tenho a sensação de que tudo é lá no inferno que eu tenho que estar. Tá. Então, pra mim não faz sentido ser uma monja, né? Que olha, eu não tô num lugar porque esse lugar não é puro. É justamente o contrário. Na guerra você vai pra, vai pra onde o pau tá, tá quebrando, né? Então eu vejo o pau quebrando no Instagram e, me, e quero, é uma estratégia pessoal minha, sinalizar o reino de Deus lá. Mas eu tento estar o mínimo possível lá. E digo, se você não tem fé pra isso, faça detox. Faça detox porque aquilo ali tá roubando a energia vital de um monte de gente, mudando a sua mente. Você... Te ocupando com coisas que não são relevantes. Com, com, enfim, é, queria falar isso. E tem a questão da atividade física, porque eu acho que até a Abigail, ela, ela trabalha. Não, hoje é sobre Abigail o episódio, né? O nome vai ser o que a Abigail aprendeu e ensinou. <risos> Mas a amiga fala muito sobre isso do corpo, né? Do corpo dizer as emoções. A forma como o seu corpo é, é, enfim, responde ao mundo ao seu redor. E treinar o seu corpo Na forma como você come Na quantidade de água que você ingere Na disciplina de buscar o movimento É como se você profetizasse velho, pelo, seu, pelo seu corpo Cara, toda vez que você levanta E não escolhe o que é mais confortável Mas escolhe aquilo que é bom né? Seja num, num legume Ou seja na, na intenção de fazer um movimento é... Cara, você tá profetizando Eu sou uma pessoa que escolhe o movimento eu sou uma pessoa que come o que vem da boca de Deus. Eu não como só brigadeiro e passatempo né, espiritual, que é, na verdade, um Instagram. Comer porcaria, entendeu? Então, essas atitudes no nosso corpo são proféticas para nossa vida espiritual. Definitivamente, elas não resolvem a conta. São uma pequena ajuda. E digo mais... Foge dessas estratégias Inclusive que o Instagram te incentiva a ter Que é sempre você tem que transformar Às vezes uma construção de uma mentalidade Através da, menta da alimentação Você tem que transformar numa dieta Você não pode simplesmente levantar E fazer uma caminhada na praia Porque não, você tem que fazer um funcional Porque se você não fizer um crossfit Você não tá tendo uma estratégia adequada Como se ficar magro E com corpo duro fosse o objetivo Do ser humano E não ter, ser funcional a tiazinha lá que faz faxina em duas Casas por dia, normalmente ela tem vá um corpo Gordinho, velho E aí, entendeu? E aí A galera que tá na academia pagando 400 reais Fez faxina Na casa de quem? Entendeu? Então os critérios são demoníacos Na minha opinião Eu acho que essa dica da atividade física Se você não é nerd como o Rodrigo Que eu re reconheço né, Que é uma, é uma coisa Pouco específica é, cara, um caderninho. Se você é uma pessoa mais espontânea, faça o mínimo. Não precisa ter uma planilha, mas você pode ter um caderninho com a canetinha colorida para você sentar numa praça e escrever o que você gosta, entende?
0: Eu, eu... caminhando pro final aqui do nosso episódio de hoje, Maria, eu queria terminar falando um pouco sobre ociosidade, assim, porque aí uma, também é uma dica bem prática sobre sobre mim, assim, sobre como que eu lido com isso, porque eu acho que a ociosidade é um grande inimigo no processo da gente se sustentar na direção de Deus, né? Porque, porque a ociosidade te leva a pensamentos dos mais diversos, né? Se você faz da da ociosidade o seu ócio criativo, tudo bem. Se você tem essa facilidade, tem gente que tem, né? No meio da ociosidade conseguir é, respirar, curtir. Cara, vou descansar, vou tirar um cochilo, vou vou ouvir uma música, ou eu não vou fazer nada, não vou nenhuma dessas coisas, mas eu vou ficar de boa. Vou, vou sentar lá na frente da praia, vou ficar de boa. Ok, que bom. Mas, em geral, quando a gente fica ocioso, cara, vem todo tipo de pensamento é, negativo sobre nós naquele momento ali. Então, é, ou eu ou inverter essa polaridade e ir para um processo de meditação. Ou você realmente se ocupar, como eu falei Servindo alguém, escolher, fazendo a escolha De serviço, fazendo a escolha De pregar o evangelho, fazendo a escolha De escrever um texto, fazendo a escolha De mandar uma mensagem para alguém, querendo saber Como que essa pessoa tá, então ao invés De escolher a ociosidade Escolher esse movimento Eu, cara, eu, assim, eu não sou Um cara muito bom para lidar com Ociosidade, entendeu? Não sou então, como eu sei que eu não sou muito bom com ansiosidade, eu não me mantenho ocioso. Eu tô sempre conectado com alguém, eu tô sempre conectado com alguma coisa, tô sempre conectado com algum projeto, e, cara, os projetos vão surgindo e a gente vai dando, né, é, colocando esses projetos dentro da direção que Deus colocou na nossa vida. Então a gente falou sobre isso. Então, no resumo é, de tudo aquilo que a gente falou hoje, né, eu acho que vale a pena considerar essa linha de tipo, cara, recebi uma direção de Deus de que eu tenho que ir para um outro estado e lá naquele estado eu começar a trabalhar numa determinada um determinado lugar. Tá bom. Então, cara, agora que você foi para esse lugar, que você assumiu esse novo trabalho, cara, agora como é que você se mantém dentro dessa rotina? Considera esses, essas características que a gente citou em torno do episódio, né?
1: É, essa questão do movimento é grave porque... É aí que a nossa juventude tá sendo pega, né? A gente não dá conta de, de movimento, né? É uma geração muito é, estática. Parece que. Ela. Parece que só tem disposição pra sair se for pra ou se drogar ou flertar, sabe? O, a única motivação de movimento que eu vejo, muitas vezes, é essa isso é grave. E. Isso é um problema sério, gente, que tá botando nossa geração no inferno. E não tô falando inferno, de em enx chamas, na eternidade, não. Tô falando aqui agora, na solidão, no, na, no isolamento, né? Que é o pior de todos, que é você tá no meio do um monte de gente, você tá se sentindo sozinho, não é à toa, não preciso falar dos índices de suicídio e tudo mais. E uma vez Deus me deu uma visão do mundo espiritual. Gente, vou falar para vocês isso aqui, é coisa de maluco, mas é senti de falar. Eu tava deitada numa cama... Lá em Floripa... Tava muito deprimida... E eu tava já há dias... Com dificuldade de me, me movimentar... E aí eu lembro que eu tive uma visão... Eu tive uma visão... De uma outra dimensão... Que parecia algo... Parecia uma dimensão que eu não vou chamar de inferno... Porque eu acho pretensão minha... Vai, daqui a pouco vai dizer que eu, que eu fui lá visitar o inferno... Não, não, não foi isso... E, foi, e durou tipo assim um segundo... Eu fechei meus olhos... E eu vi... Uma série de criaturas Fétidas, podres Completamente letárgicas Não eram criaturas humanas, mas eram criaturas E era como se eu visse Uma série de, de Espíritos não humanos Extremamente letárgicos Preguiçosos, tipo, babando Podres, sabe? A comida que apodrece é a que fica lá Parada então, então eu vi uma dimensão podre E ela era extremamente parada E eu, eu sei que foi tão traumatizante Ter visto isso Que eu dei um pulo da cama <risos> Eu dei um pulo E engatei e, e falando a verdade Vira e mexe Toda vez eu penso nessa dimensão E eu nunca mais fui a mesma Depois disso Aquilo foi significativo pra mim E eu acho que a gente fala Que o reino tá no movimento Aqui Todas as vezes Porque isso é verdade, cara a guerra é essa, o Rodrigo falou de guerra no começo, né? E eu posso dizer claramente, a estratégia é Fique parado, não se movimente Fique parado Fique, fique ali estocado, apegado Fique parado Tem a ilusão de que você tá se mexendo Mas você tá só rodando Igual um peãozinho, no mesmo lugar E os filhos de Deus são marcados pelo movimento Você tem sempre uma história nova Você tem sempre algo novo pra falar Você tem sempre uma pessoa nova pra amar Você tem sempre uma palavra da boca de Deus fresca né? Um alimento fresco o maná vem todo dia. E se você quer reconhecer se uma pessoa vive o reino de Deus, ela é assim. Ela tem coisas pra falar sobre ela. Sobre a vida dela. Sobre o que ela tá experimentando. Provando e vendo, né? Então, essa dimensão do, da ociosidade é grave. E busque o movimento. Porque a estratégia de Satanás é te deixar parado.
0: É isso aí, Mari. O reino de Deus tá no movimento. No movimento. No e... movimento e no movimento. Sempre no movimento. Nada de letargia. Nada de preguiça. O reino tá no movimento e o metanoia tá onde, Mariana?
1: Tá na estrada. <fície>